0: Graças a Deus, amém? Não precisa abrir sua Bíblia, eu leio para você Lucas capítulo 23, versículos 39 e 40 nos diz. Um dos criminosos que estava crucificado ao lado de Jesus, o insultava dizendo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo. Tu, nem na morte, temes a Deus? Olha para quem está do seu lado aí, eu sei que tem uma distância mínima que deve ser tolerada, mas diz para o seu irmão aí, onde está o teu temor? Jesus, quando veio a esse mundo, quando deixou a glória em que Ele habitava, e que Ele desfrutava dessa glória nos céus... Jesus quando veio a esse plano terreno, Ele seria apresentado em todas as nações da terra, aos mais variados tipos de pessoas que compõem o mundo, a palavra de Jesus deveria ser anunciada, os ensinos do nosso Senhor deveriam romper as fronteiras, deveriam chegar nas aldeias, nos povos espalhados nos quatro cantos desta terra, na verdade, quando Jesus comissiona os seus discípulos, Ele deixa justamente essa orientação para os seus discípulos, a missão precisava continuar, a pregação não poderia parar, o Evangelho não poderia ficar limitado ao espaço de Israel na verdade a igreja, ela nasce ali em Israel, o evangelho começa a ser pregado em Jerusalém, mas Jesus diz, esse evangelho precisa ser pregado em Jerusalém, mas também na Judéia, e também em Samaria, no sul e no norte de Israel, e depois essa mensagem precisa ganhar o mundo, todos os homens... Todas as tribos desta terra, todas as culturas, todas as nações Receberiam a palavra de Jesus Ela chegou a nós Ela chegou ao Brasil Ela chegou na América do Sul Nós temos essa mensagem hoje Ao nosso, ao nosso encontro, ela foi liberada para mim e para você Era o desejo de Deus E uma vez que essa mensagem foi liberada Essa mensagem sendo recebida por diversos tipos de pessoas ao redor do mundo Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas nações que receberiam e têm recebido essa palavra Reagiriam de maneira diferente, de maneira distinta aos ensinos de Jesus Quando a, a, a palavra de Deus fosse anunciada quando as verdades chegassem aos povos, cada uma dessas pessoas teriam uma resposta diferente, agiriam de uma forma muito particular em relação à divindade, em relação ao senhorio de Jesus Cristo. E assim foi, desde que essa palavra começou a ser anunciada. Quando nós olhamos para os dias de Jesus, nós vamos enxergar que ali no território... De Israel, ali onde essa palavra começou a ser anunciada, existiam quatro grupos de pessoas que estavam escutando essa mensagem e que representam quatro tipos de pessoas também nos dias atuais, no nosso tempo presente. O primeiro grupo era justamente o grupo dos judeus, Jesus é aquele que veio para os judeus, Jesus é a salvação dos judeus. Ele próprio, nascido como um judeu, ele vem anunciar a sua verdade primeiramente ao povo judeu. O Evangelho deveria ser apresentado a eles, nenhum outro povo receberia essa mensagem de primeira. Por quê? Porque eles eram o povo da aliança. Um dia Deus chama Abraão, Deus inicia uma história com esse homem dentro dessa aliança, Deus declara, eu vou formar um povo a partir de ti, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, então este povo, o povo da aliança era quem precisava receber primeiro a mensagem da cruz, quem precisava receber primeiro as palavras de Jesus, esse era o povo amados, que tinha conhecimento das escrituras, o judeu, diferente de todos os outros povos na terra, era quem tinha conhecimento das leis de Deus, o judeu era quem se debruçava sobre as palavras, sobre as profecias que haviam sido liberadas sobre eles, sobre aquele povo, eles conheciam as escrituras, então o judeu tinha algo em particular quanto ao recebimento da mensagem da cruz, Por quê? Porque para aqueles que conheciam as leis de Deus, que conheciam as instruções, as palavras do, dos profetas, para um judeu, só quem tinha condições de despertar o interesse deles para um assunto novo, para um tema novo, era outro judeu o judeu não aceitava ser instruído, não aceitava receber uma mensagem, receber ensinamento, receber como sendo seu mestre, alguém que não fosse profundamente conhecedor das leis de Deus, então era impossível que alguém que não fosse um judeu, dissesse para eles as verdades do reino de Deus, os judeus não aceitam esse tipo de situação, Tinha que ser alguém que tivesse a lei enraizada em seus corações Que conhecesse o costume da fé judaica É praticamente impossível que algum de nós, por exemplo Vá até Israel e tente convencer um judeu de que a fé dele está errada E que ele precisa se voltar para Jesus Porque do contrário, ele está distante da vontade de Deus Se você tentar fazer isso em Israel, você vai arrumar um problema Eu me lembro que o meu pastor, o pastor Digão Ele foi fazer, realizar uma cerimônia de casamento em Israel Nós estávamos nessa mesma viagem juntos E enquanto ele estava realizando essa cerimônia Quando ele fala o nome de Jesus Vem um grupo de religiosos e simplesmente dá um enquadro nele Como se fossem polícia O que você está falando? Ele falou, não, eu estou fazendo um casamento Não, mas a gente ouviu você falar de Jesus Por quê? Porque é uma afronta o judeu não admite que se faça o proselitismo, que você tente convencer alguém a vir para a sua fé, que você tente convencer alguém lá no território deles, a pular cerca, a mudar, a virar casaca, isso não é aceito lá, então para um judeu receber uma mensagem como a mensagem de Cristo, eles não poderiam receber de qualquer pessoa, tinha que ser alguém conhecedor, versado na palavra de Deus tinha que ser alguém que era profundamente conhecedor de cada um dos costumes do, da, 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 da religião, os costumes judaicos, tinha que ser uma pessoa praticante daquela verdade, então esses judeus, o primeiro grupo para quem essa mensagem foi pregada, eles são representados hoje, simbolicamente, por pessoas que se alimentam de conhecimento, que se alimentam do muito saber das Escrituras, se alimentam de conhecer as profecias, tanto as que se cumpriram, quanto aquelas que ainda de se cumprir, esses judeus são representados hoje, por uma parcela de pessoas, que o seu prazer está em mergulhar na cultura do judaísmo, isso alimenta a sua fé, isso alimenta a sua condição espiritual, eles estão muito mais interessados na letra. Só que um povo, amados, que na maioria das vezes, estão completamente distante do Cristo, eles conhecem o Cristo, mas não vivem com o Cristo. Jesus, sei quem é, conheço a história dele, até porque existem diversos livros na terra, além da Bíblia, que narram a história de Jesus A história de Jesus é conhecida tanto pelo mundo cristão, quanto por qualquer outro mundo, seja religioso ou não a história de Jesus é um fato Ela é conhecida por muitos Esses judeus dos dias de Jesus Hoje são representados por pessoas que conhecem muito Que têm muito conhecimento Mas que não convivem com Cristo Que não podem olhar para si mesmos E encontrarem em suas vidas Marcas de transformações Realizadas pelo próprio Jesus Porque não andam com Jesus Existia um segundo grupo também nos dias de Jesus, que eram os romanos, como todos nós sabemos aqui, ou a grande maioria, os romanos, eles eram os dominadores da época, Israel nos dias de Cristo, estava debaixo do domínio romano, o povo de Israel estava subjugado pelo império romano, os romanos eram poderosos, os romanos tinham influência sobre vários, várias regiões da terra, sobre vários outros povos, só que, diferente dos judeus, era um povo que não tinha nenhum conhecimento de Bíblia, os romanos, ao contrário dos judeus, não estavam interessados, por exemplo com o cumprimento de profecias eles nem conheciam eles, isso não fazia parte da cultura desses homens, eles não conheciam a lei, eles não conheciam os profetas, porém eles estavam atentos ao surgimento de um Líder sobre Israel Por quê? Porque em primeiro lugar, um líder Surgindo em Israel Representaria uma afronta Ao seu domínio Talvez esse líder, ele promova alguma insurreição que faça com que o povo de Israel lute contra nós Para tentar reaver o domínio de suas terras Então os romanos se preocupavam Opa, ouvi dizer que tem um líder Quem é? Vamos procurar saber Vamos investigar Vamos ver o tamanho da sua influência, o tamanho do seu domínio Então eles estavam atentos Está surgindo um rei ali, ali Os líderes romanos estavam atentos a esse tipo de situação E... Conforme a fama de Jesus ia crescendo em Israel, muitos dos romanos passaram a querer escutar de Jesus os seus ensinos. Conforme os feitos de Jesus começavam a espalhar por cidade em cidade, porque as pessoas não seguravam as obras de Jesus, não guardavam para si, pelo contrário, elas falavam Jesus por vezes, até tentou fazer com que as pessoas guardassem segredo de uma cura, de uma obra que ele realizou, mas essas pessoas não se continham, elas espalhavam essa verdade, conforme a fama de Jesus, ela vai crescendo, alguns judeus começam a querer escutar Jesus, alguns judeus começam a querer ter algum tipo de relacionamento com Jesus, e alguns, a Bíblia nos diz, que chegaram inclusive a se render à divindade do Senhor, Mateus capítulo 8 verso 5 diz Tendo Jesus entrado na cidade de Cafarnaum Aproximou-se dele um centurião romano implorando Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento E disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo Mas o centurião respondeu Senhor, eu não sou digno de te receber sob o meu teto Mas me diga somente uma palavra e o meu criado ficará são Pois eu também sou um homem de autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai e ele vai, eu digo ao outro vem e ele vem, eu digo ao meu criado faz isso e ele faz. Um centurião romano, um dos homens que trabalhavam para o império, que tinha sob seu comando 100 homens, uma legião de 100 homens, um centurião romano que está enxergando na figura de Jesus... Uma divindade que está enxergando na figura de Jesus Alguém de tamanho poder, de enorme poder A ponto de pedir auxílio, me ajuda Tem um servo meu que está mal Faça algo por ele, Jesus falou, vou fazer Pode ficar tranquilo que eu vou curar Ele falou, não, eu sou um romano Eu sou um pecador Eu não conheço sua tua palavra, nem convivo com ela Mas, de autoridade eu entendo e eu sei que você tem uma autoridade. Então, declare só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Quando Jesus vê o comportamento desse romano, amados. A resposta de Jesus é exatamente essa. Mateus 8:10. Ouvindo isso. Jesus se admirou e disse aos que o seguiam. Nem mesmo em Israel. Nem mesmo entre os judeus. Eu encontrei tamanha fé. Os romanos diferente dos judeus, eram homens que não conheciam a palavra, mas que quando foram despertados para a figura de Jesus, alguns se renderam, se abriram para a transformação, esses romanos nos dias de hoje simbolicamente, representam para nós, homens de negócio, homens envolvidos Com muitas outras atividades nesta terra... Que não entendem de genealogias... Que não querem saber da literalidade da letra... Mas o que eles querem saber é... Eu ouvi dizer que existe um que cura... Eu ouvi dizer que existe um Deus que transforma... Eu ouvi dizer que existe alguém... Que pode quebrar as algemas que estão me prendendo... E eu quero este alguém... Eu quero me relacionar com este Deus... Os romanos representam esse tipo de pessoa. Alguém que busca uma transformação que vem não do muito conhecimento, mas que vem da relação. Que vem do se desprender de toda a estrutura para confiar na figura de um homem. Que não é meramente homem, mas é o próprio Deus. Um Deus que pode suprir as suas necessidades diárias. Existia um terceiro grupo também nos dias de Jesus que eram um os gregos, estes eram homens extremamente vaidosos, estes eram homens amantes da beleza, os gregos são conhecidos por valorizar o corpo, o espelho, não o nosso espelho aqui da igreja, cadê o espelho? tá ali, mas o espelho foi criado na Grécia, você tem parentesco com os gregos espelho? Porque você não pode ver o um espelho que você dá aquela jogada de lado na cabeleira, né? o espelho foi criado na Grécia, porque os gregos adoravam observar-se a si mesmo, observar uns aos outros, eles, eles tinham o hábito de malhar, de marombar para ficar exposto a outras pessoas, porque eles eram amantes da beleza, os gregos eram amantes da filosofia, da poesia, da cultura… Eles viviam inseridos, mergulhados numa, num mundo de intelectualidade. E em razão disso era muito difícil agradar esses homens. Porque como é que você vinha para trazer um novo pensamento a homens que já achavam que sabiam de tudo? Como é que você vinha trazer uma nova ideia, um novo costume para um povo que tinha em seu meio, que tinha como, como pessoas oriundas de sua pátria, os filósofos que transformaram a história da filosofia no mundo? Era difícil você conseguir cativar esse pensamento era difícil você atrair a, a, a atenção desses homens para algum discurso, era por isso que os apóstolos quando iam pregar, eles diziam assim, Jesus, respalda a nossa pregação com poder… Porque, se for no campo da argumentação, eu não vou trazer nada que vá, de fato, fazer com que esses homens olhem e falem: Uau, que novidade, esses homens já se acham sabedores demais. Eu não tenho como impressionar esses homens. Eu também não fui chamado para impressionar. Eu fui chamado para pregar. Então, respalda a minha pregação com o poder. Essa era a oração dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, que era um homem. Muito, muito sábio Versado na lei de Deus Versado nas culturas Conhecedor de muitas culturas nos seus dias Ele fez essa oração Meus diplomas não valem de nada Meu conhecimento não vale de nada Mas quando eu for pregar Espírito Santo, ser comigo Faz fluir de mim o teu poder Porque essa é a única maneira de eu convencer o grego Esses gregos Dos dias de hoje São os acadêmicos pessoas que são apaixonadas pelo pensamento filosófico, pessoas que vivem as suas vidas nessa terra em busca de uma verdade que lhes traga felicidade, eles querem apoiar a sua alegria em pensamentos, em ideias, no muito conhecer… E existia o quarto grupo de pessoas, na verdade Esse quarto grupo era formado pelo restante dos homens que existiam na terra E esses representam as multidões que precisam de Jesus É aqui que nós nos encaixamos, amém? É exatamente nesse ponto que eu e você nos encaixamos E foi por causa dessa, desse grupo que foi dito o seguinte, todo aquele que crer em Jesus será salvo, essa verdade passou a ser a verdade do judeu, essa verdade passou a ser a verdade do romano, do grego e de todos os outros povos sobre a terra, Jesus estabeleceu essa verdade como uma verdade máxima, todo aquele que crer em Jesus será salvo. Então já não é aquele que tem pedigree. Então já não é aquele que tem influência. Então já não é aquele que tem muito conhecimento. Então já não é aquele que é hebreu de hebreus, judeu dos judeus. Como Paulo falou, eu sou. Mas isso tudo não me vale de nada se eu não tiver uma relação com Ele. Jesus disse, todo aquele que crer em Jesus será salvo. João 3, verso 18. Estas são as pessoas, amados. Que entendem que precisam de Cristo. E esses são os homens que sabem... Que por melhores que sejam as suas intenções... Eles são incapazes de conduzir as suas próprias vidas... Para um desfecho feliz. Incapazes. O dia que eu percebi isso, eu entendi. Eu preciso me render a Jesus. Eu me esforço. Eu tento fazer o melhor, mas só me arrebento. Eu preciso me render a Jesus... Porque os frutos mostram que a humanidade não sabe cuidar de si mesmo São pessoas que querem a vida eterna Mas a vida eterna ao lado do Senhor Então Jesus, amados Ele se preocupou com que todos recebessem a sua mensagem Como eu disse no culto da tarde aqui se preocupou até com a galera do fundão Que somos nós porque dificilmente eu teria me convertido na Assembleia de Deus. Quem veio da Assembleia aqui? Aleluia! Glória a Deus. Dá uma sapateada aí, fica de pé para a gente ver se veio mesmo. Se veio mesmo, agora é a hora de mostrar, hein? Racapapá! Eu não teria me convertido na Assembleia, mas hoje eu sapateio. Hoje, se eu passo na frente de uma assembleia, eu quero entrar. Que eu quero a glória Jesus se preocupou com a galera do fundão, eu era daqueles que tacava papel lá do fundo eu era daqueles que atrapalhava a aula, Jesus falou esse cara não é judeu, ele não é romano, ele não é grego ele é um perdido, eu preciso alcançar ele Jesus se preocupou com que a sua mensagem chegasse a todos ele trabalhou por isso, ele teve muito zelo em cuidar de cada detalhe ele se lembrou de você o Evangelho de Mateus, amados... Ele foi escrito para os judeus. Nós temos quatro Evangelhos na Bíblia. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. É o único Evangelho que você encontra a genealogia de Jesus. Por quê? Porque genealogia só interessava para o judeu. Quantas vezes você já tentou ler genealogia e dormiu? Porque de Abraão, gerando não sei o E você está lá até hoje. Você fala, meu Deus, não consigo sair desse capítulo, né? Porque não foi para você, para você é indiferente o que aconteceu antes de Jesus, você creu nele. Mas para o judeu era necessária a genealogia. Eles precisavam saber que Jesus veio de Abraão. A linhagem precisava ser descrita, alguém precisava mostrar para eles que Jesus veio de Davi. Que cumpria tudo o que Deus havia estabelecido para aquele povo. O evangelho de Marcos, por exemplo, foi escrito para os romanos. Marcos, João Marcos, porque o nome dele no hebraico era João, mas no, 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 ali nos dias de, do, 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 da, do grego, dos gregos na terra, ele recebeu esse, sobre, esse nome grego aí de Marcos, que significa um martelo. Esse homem, ele pregou a sua mensagem, ele, esse, o evangelho dele foi direcionado aos romanos. Ele escreveu inclusive o evangelho que nós temos aí hoje como o evangelho de Marcos, na Itália, no tempo em que ele esteve na Itália, e o Evangelho de Marcos foi muito bem aceito entre o império, o Evangelho de Mateus não ia dar certo, mas o de Marcos deu, porque a linguagem falada é outra, quando você lê os Evangelhos você vai perceber que as histórias são outras, o texto que nós vamos usar como texto-chave hoje você só encontra em Mateus você não encontra nos outros evangelhos, a parábola do texto principal, você só encontra em Mateus, você não encontra nos outros evangelhos, o evangelho de Lucas, Lucas era um médico grego, era alguém respeitado entre os gregos, e o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, Lucas é o único dos gentios que escreveu um evangelho, e o evangelho de João foi escrito para todos amados, Então Jesus se preocupou... A mensagem precisa chegar a todos os povos... Agora preste atenção aqui... Quando Jesus está na cruz... Jesus conclui o seu ministério... E ele é posto naquele madeiro... E quando ele está ali... Ele está entre dois homens... Dois homens que haviam sido condenados... Por suas práticas criminosas... E quando eles olham para Jesus entre eles... Quando eles observam Jesus... Cada um daqueles homens reage... De uma forma diferente... Quando eles percebem... A causa crime de Jesus... Porque Jesus não havia matado ninguém... Jesus não havia cometido nenhum crime... Ele não havia lesado ninguém... Jesus não havia roubado nenhuma pessoa... Qual era o crime de Jesus? Jesus foi condenado... Pelas palavras que ele proferiu, os religiosos judeus não aceitavam a pregação de Jesus. Quando Jesus dizia: Eu sou o pão que desceu do céu, eles falavam: Ah, blasfêmia! Ele é um blasfemador! Eles não aceitavam a mensagem de Jesus. E o que, é que eles fizeram? eles pegam Jesus, levam Jesus para as autoridades romanas, e exigem que Jesus fosse executado exatamente como um malfeitor, eles exigem uma morte de Cristo, de Jesus, que era a pior, o pior tipo de execução existente naqueles dias, que era a morte de cruz, e então Jesus está ali, entre dois homens, que tinham seus crimes, que tinham roubado, que tinham praticado homicídio, que tinham lesado pessoas, Jesus está colocado entre dois homens, e um daqueles ladrões olha para Jesus e diz assim, Ei, você não é o que andou por aí pregando que você é o Messias? Você não é aquele que andou por aí dizendo que você é a salvação dos judeus, que você veio para salvar os judeus, que você é o Cristo enviado a essa terra? Que veio para salvar, você não, você não pregou isso aí durante sua vida na terra? Então salva a você e salve também a nós. E amados, esse ladrão se comporta de uma maneira diante de Jesus. Uma maneira que nós vamos observar que alguns religiosos, algumas pessoas que presenciaram o evento da cruz, também se comportaram. Homens que zombaram de Jesus, esse ladrão e religiosos e outras pessoas comuns também zombaram de Jesus enquanto ele estava na cruz. Mateus 27, de 39 em diante, diz assim: os que passavam, Jesus está na cruz, os que passavam blasfemavam dele, balançavam a cabeça, dizendo: Tu que destrói o templo e em três dias o rei edifica, salva-te a ti mesmo. Se és filhos de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, escarneciam de Jesus, dizendo, salvou a outros, e a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos, confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse, sou filho de Deus, eles olhavam para Jesus e diziam, você não saiu por aí pregando salvação? então salva você mesmo, desce dessa cruz, nós creremos em você, um ladrão se comporta assim, líderes religiosos, anciãos do povo, as pessoas que conheciam a lei, que conheciam a Torá, que conheciam as profecias, se comportaram dessa forma, só que do outro lado de Cristo, ali na cruz, existia um outro ladrão, que agiu completamente diferente do primeiro, quando ele olha para Jesus, e percebe a causa crime pela qual Jesus foi condenado porque esses ladrões amados, conheciam as obras de Jesus como eu disse aqui, a fama do Senhor era muito grande eles sabiam dos feitos de Jesus esse segundo ladrão, quando olha para Jesus ali e vê o motivo pelo qual ele é condenado ali na cruz na sua última oportunidade nessa vida ele reconheceu Jesus como seu Senhor Ele primeiro repreendeu o outro ladrão Quando o outro ladrão começou a falar Você não é o Messias? Você não é o Salvador? Então salva-te a ti e salva nós O outro ladrão disse assim Cala a boca Você age como um louco Nem na morte você teme a Deus Essa é a palavra do, do, do outro ladrão Nem na morte Nem no pior momento da sua vida Nem quando você está vendo que você vai ser destruído para sempre Você teme a Deus Cala a tua boca Depois de repreender ele diz assim Senhor, Lucas 23, 42 Lembra-te de mim quando entrares no teu reino E Jesus disse Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Dois ladrões Cada um age de uma maneira Do mesmo jeito que um ladrão zombou E muitos religiosos zombaram de Cristo Ali no pé da cruz a Bíblia diz Que um centurião romano agiu igual o segundo ladrão reconheceu A divindade de Cristo Um romano Não um conhecedor da palavra Um romano Que estava subjugando o povo Mateus 27, 54 Diz, o centurião E os que com ele vigiavam o corpo de Jesus na cruz Ao verem o terremoto E todos os fenômenos que aconteceram Tiveram grande temor Diga, grande temor, grande temor. E disseram Verdadeiramente Este era Filho de Deus, queridos, o que, que nós observamos aqui, é que a verdade, ela tem sido apresentada a todos os homens, desde o nascimento da igreja tem sido assim, ninguém impediu a mensagem da cruz de chegar onde ela precisava chegar, amém? Eu vejo governadores na nossa nação tentando se levantar contra o evangelho. Tentando excluir do ensinamento escolar o antes de Cristo, depois de Cristo. Para estabelecer era comum, para tirar Deus das escolas como já foi feito em outras nações. Eu vejo governadores na nossa nação, homens pequenos. Perto de outros grandes líderes que já existiam em outras épocas. De dominadores de nível mundial. E no entanto, quem deles foi capaz de impedir o evangelho de chegar a mim e a você? Talvez um dia eles tentem nos amordaçar. Talvez eles estejam nos observando na internet. Entrando nos nossos cultos. Tentando entender se a gente vai mudar o nosso discurso ou não. Saiba que nós não vamos mudar o nosso discurso. Sendo eles pessoalmente ouvindo ou os demônios escutando. Saibam que eu, pastor Guto, não mudarei o meu discurso eu não temo homens, eu temo a Deus a minha aliança é com Jesus, não é com os homens a minha aliança está estabelecida com o Senhor então a mensagem tem sido anunciada, amados ela tem sido dita, ela tem sido espalhada aos quatro cantos e cada uma das pessoas nesta terra, dentro ou fora das igrejas tem reagido de uma maneira particular a essa mensagem Seja religioso, seja uma pessoa que tem muito conhecimento, seja uma pessoa que é zero de conhecimento bíblico, seja homem, seja menino, cada pessoa ao longo dos séculos tem reagido de uma forma diferente a essa mensagem. E a pergunta que eu faço à igreja nessa noite, onde está o teu temor? Onde está o teu temor? Aquele ladrão falou para o louco... Falou, Ei, nem na morte você teme a Deus? E eu te questiono hoje... Onde está o teu temor a Deus? Amados... Jesus foi julgado e condenado... Pelas palavras que ele disse... Amém? A Bíblia diz que... Quando levaram Jesus a Pilatos... Pilatos era um governador a serviço de Roma... Que estava ali em Israel... Quando Jesus foi levado a Pilatos... Pilatos falou, o que esse homem fez para que vocês peçam com tanta veemência que eu crucifique ele? E eles falaram, ah, ele fica pregando coisas aí que é contra a nossa crença. Pilatos chegou a dizer, resolve aí, ele falou, não, nós não podemos matar ele. Faça isso você por nós. Executa, põe esse cara na cruz, extermina ele. Ele é um blasfemador. Pilatos fala assim, eu não vejo crime... Para colocar esse homem na cruz. Mas os judeus insistem tanto. Os líderes religiosos insistem tanto. Pilatos fica naquela sinuca de bico. Agrado, agrado a essa multidão que pode se levantar contra mim. E virar uma loucura isso daqui. Ou mato esse único homem aqui. E de fato Jesus é condenado. As escrituras precisavam se cumprir. E a Bíblia diz que Pilatos manda fazer uma plaquinha. E colocar em cima da cruz ali com alguns dizeres, uma inscrição que dizia Jesus rei dos judeus, e essa plaquinha que é colocada ali na cruz amados, ela vinha com os dizeres que era justamente a causa crime do condenado, então se fosse homicídio estaria lá, homicida, se fosse qualquer outro crime estaria lá a causa crime dessa pessoa, a de Jesus a causa crime era Jesus rei dos judeus, os religiosos, os judeus religiosos tentam argumentar, não, 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 coloque aí, eu sou o rei dos judeus, porque era isso que ele pregava, Pilatos falou, não tem como mudar, já está feito, a, a sentença não pode ser mudada, não pode ser retirada, Pilatos deixa aquela sentença ali, mas o fato aqui para nós, é que Jesus foi condenado pelas palavras que ele falou, o próprio Pilatos disse, eu não vejo crime nele, o crime é o que ele pregou. Então coloca aí, Jesus, rei dos judeus. Ele é condenado pelo que ele falou. E eu preciso te dizer, que isso também acontecerá conosco. Quem é discípulo de Jesus aqui? Eu, eu e você também seremos julgados. Pelas palavras que falamos. Condenados ou absolvidos pelas palavras que falamos. Jesus nos disse isso. Mateus capítulo 12. Versos 36 e 37 diz Eu vos digo Que de toda palavra fútil que os homens proferirem Hão de dar conta no dia do juízo Pois pelas tuas palavras serás justificado E pelas suas palavras serás condenado Igreja Tudo o que eu e você fazemos nessa terra Tem peso de eternidade Nós estamos nesta terra nessa passagem terrena Estabelecendo para nós o nosso futuro Estabelecendo para nós o que será a nossa eternidade. Tudo o que o homem faz tem peso de eternidade. Isso significa dizer que cada uma das nossas obras será julgada por Deus em tempo oportuno. E eu tenho que te dizer que o juízo de Deus começa já na terra. Como assim pastor? Juízo não é o dia final? Sim. Mas há um juízo que já começa na terra Gálatas 6, verso 8 nos diz O que semeia na sua carne colherá a corrupção O que semeia no Espírito colherá a vida eterna Jesus, Ele foi quem nos ensinou, amados Através da oração do Pai Nosso Que as realidades de reino começam já nessa terra Inclusive o juízo Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade na terra. Como ela é no céu. Então na terra. Começa-se o juízo de Deus. Aqui na terra. Cada uma das nossas obras. Cada uma das nossas escolhas. Cada ação. Cada palavra. Já trará para nós um resultado. Há uma diferença porém. Entre o juízo do agora. E o juízo vindouro. Que é que enquanto nós estamos na terra, nós temos a chance de, ao ver as nossas obras reprovadas pelo Senhor, ajustar os nossos passos, quando sua vida não vai bem, quando as coisas não se encaixam, quando o mundo está caindo na sua cabeça, Jesus está te dando um sinal, olha, esse já é o juízo, eu já estou dizendo para você, se ajusta. Se adequa Então o juízo do agora Diferente do vindouro Que é onde não vai ter mais tempo para nada Ainda é uma misericórdia de Deus para nós Ainda é uma porta que Deus está abrindo Para dizer assim Olha, tem uma maneira de nós mudarmos essa realidade Você está percebendo essa dor? Imagina viver com ela eternamente Você está percebendo essa falta Essa angústia Essa tristeza Imagina o que é choro e ranger de dentes eternos não há como mudar a realidade depois do julgamento final, então o juízo do agora é uma chance de Deus, para nós realinharmos nossas vidas, para nós realinharmos a nossa fé, para nós nos investigarmos, para nós olharmos para dentro de nós, e vermos como temos andado, como temos caminhado, como temos reagido às mensagens da cruz, quem é você no meio da multidão? Nesses quatro grupos Ainda que nós pertençamos ao quarto Mas quem é você? Tomando como base os dois ladrões Quem é você? Você teme a Deus ou não? Qual é a resposta que você dá à pessoa de Jesus? Que tipo de comportamento você tem Apresentado ao Senhor? Onde está o teu temor? Abra aí sua Bíblia comigo No Evangelho de Mateus Capítulo 13 Quem for achando, diga Senhor, restaura o meu temor. Onde está o teu temor? Como que você tem reagido às palavras do Mestre? Evangelho de Mateus capítulo 13 verso 24 Nos diz o seguinte e Jesus propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram, Senhor, não semeastes tu no teu campo uma boa semente? Como então está cheio de joio? E respondeu-lhes ele, O um inimigo é quem fez isso. E disseram-lhe os servos, Querem que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, Não, para que ao colher o joio, Não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros Colhei primeiro o joio Atai-o em molhos para o queimar E então colhei o trigo E recolhei-o no meu celeiro Até aí Essa parábola, por exemplo Ela só está no evangelho de Mateus Porque ela só trazia e fazia sentido Trazia entendimento para o povo judeu Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, aqui é mais uma das inúmeras parábolas que Jesus citava, essas parábolas tinham por objetivo trazer lições espirituais ao povo, Jesus usava elementos da cultura, Jesus usava algumas situações do cotidiano daquele povo para tornar claro o entendimento acerca da mensagem do reino, os ensinamentos do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus estava chegando com uma mensagem para um povo conhecedor da lei. Conhecedor da palavra. Tinha uma própria cultura para se adorar a Deus uma cultura estabelecida por Deus, mas ampliada por eles mesmos, os homens, quando eles criam alguns códigos, alguns, alguns hábitos que deveriam ser preservados, que faziam parte ali da fé do judaísmo, então Jesus chega e conta essas parábolas, Jesus tinha esse hábito no seu ministério, ele, ele usava tanto as parábolas que 35% de todo o ensino do Evangelho acontece por meio de parábolas. É como um pai que se assenta com o filho para explicar um tema delicado. Você vai falar de assuntos delicados com um filho. Ele é pequeno, ele ainda não tem a faculdade mental muito bem desenvolvida. Não é maduro. Você conta algumas histórias para fazê-lo entender e perceber o ensinamento. Jesus usava esse método. E nessa parábola... Conhecida como a Parábola do Trigo e do Joio, Jesus está aqui nos ensinando a maneira que Deus age no mundo, porque desde o nascimento da Igreja a mensagem vem sendo pregada e desde então, amados, pessoas têm reagido de forma diferente a essa mensagem. Há quem age de forma positiva, os quais Deus se agrada. São pessoas que abandonam o pecado. São pessoas que abandonam a mentira. São pessoas que entenderam a mensagem e observaram o que Jesus estava dizendo. Opa, essa realidade não pertence ao reino. Eu não quero mais, eu sou filho do reino, eu quero a verdade do pai. Mas há também pessoas, amados, que estão negando essa palavra. Há pessoas que o seu comportamento em relação à mensagem da cruz é um comportamento negativo. E o mais triste e perigoso, amados, é que essas pessoas estão muito próximas da verdade, como aquele ladrão que não teve temor. São pessoas que estão muito próximas de Jesus, como aqueles líderes religiosos que viam o Senhor, que estavam em momentos que Jesus estava curando, operando seus milagres, mas que não perceberam a divindade de Jesus. E o Pai está observando essas pessoas. O Pai está atento a todo tipo de reação que acontece na terra. Porque a boa semente tem sido anunciada. A boa semente tem sido semeada no campo. A boa semente tem dado seu fruto. Há pessoas que são verdadeiras em Deus. Há pessoas que são legítimas em sua fé. Que adoram a Deus como Jesus disse que era necessário. Em espírito e em verdade. Mas infelizmente também há uma semente ruim. Nascendo nesse mesmo solo E um dia Terá uma separação entre sementes e sementes Conforme a parábola que Jesus está contando Haverá um dia em que o joio será posto de um lado E o trigo de outro Como em outras parábolas que Jesus diz Como em outras mensagens que ele anunciou Que os bois e as ovelhas seriam separados Mas aqui Jesus está falando De uma parábola Usando esse elemento chamado trigo E o joio que nasce no meio do trigo Ele explica a parábola Não era muito comum Jesus explicar Mas essa parábola especificamente ele explica Está a partir do verso 37 Onde ele diz que o que semeia a boa semente é o filho do homem Referindo-se a si mesmo Ele é o que semeia a boa semente Ele diz que o campo é o mundo A boa semente, no caso o trigo São os filhos do reino O joio são os filhos do maligno o inimigo que semeou o joio é o diabo, a ceifa, o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E no verso 40 ele continua: E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus, amados, termina essa palavra, nos dizendo que haverá uma separação no final dos tempos entre dois grupos de homens apenas já não vai ter mais romano, já não vai ter mais judeu, já não vai ter mais grego, já não vai ter mais brasileiro, já não vai ter mais isso e aquilo, vão ter dois grupos, joio e trigo, vão ter dois grupos, os que aceitaram a mensagem e viveram a palavra e os que rejeitaram, os que preferiram viver a sua vida da sua maneira, os que estiveram muito próximo da verdade, mas olhando para ela, a desprezaram através do seu comportamento, a desprezaram através da resposta que eles mesmos deram à verdade Dois grupos No final de tudo, tudo se resume a dois grupos E o que nós precisamos entender, amados É que o bem e o mal são duas verdades antagônicas São dois valores opostos Só que mesmo sendo opostos Eles caminham muito próximos um do outro e é isso que nos deixa chocado nessa vida. Porque quando você começa a enxergar tanta injustiça debaixo do seu nariz, isso é o que choca. Porque às vezes dentro de uma casa, tem uma pessoa aberta para essa verdade, amante da justiça. Que vive verdadeiramente para Deus e dentro do mesmo ambiente, há uma outra pessoa completamente oposta. E você fala, como é possível? Por que minha mãe não se abre? Por que o meu irmão não se rende? Por que, que meu tio não entende? Por que, que minha avó não entende com tanta experiência de vida? Por que que eles preferem agir dessa forma? Às vezes dentro da mesma empresa você vê pessoas tão diferentes. Dentro do mesmo seio familiar pessoas tão opostas umas às outras. Isso é o que nos choca, amados. Porque o bem e o mal caminham muito próximos uns dos outros. Lúcifer, que é o criador do mal, ele trabalha o máximo enquanto é possível para estabelecer as suas bases, as bases de seu reino, bem próximas do reino de Deus, Lúcifer usa da palavra da verdade para estabelecer sua mentira, quando você olha por exemplo para Jesus sendo tentado na tentação do deserto, Lúcifer usa a palavra Lúcifer usa verdades espirituais para entrar com a sua mentira Para levar Jesus ao pecado Ainda bem que as respostas de Jesus para Lúcifer são com a palavra Ainda bem que Jesus não age como muitos de nós Tentando dar respostinhas para Lúcifer Não, até aqui eu consigo Não, eu sei me virar Uma dose só não me afeta É só um pouquinho que Lúcifer precisa Para te afastar da eternidade com Cristo é só um pouquinho, ele não precisa de muito não, ele se alegra muito quando você pensa dessa forma, até aqui eu sei me controlar, eu sei me policiar até esse lugar, é só um pouquinho que Lúcifer precisa, ainda bem que Jesus agiu com a Palavra, Ainda bem que a cada resposta do mentiroso, Jesus falava, não é assim não. Eu sei o que eu tenho que fazer em Deus. Eu sei como eu tenho que me portar pela palavra do Senhor. Não como você tem tentado me persuadir. Ele é o criador do mal. Ele usa a, a verdade, ele se aproxima da verdade para estabelecer sua mentira. Por exemplo, Lúcifer odeia a família. Porque a família é uma instituição criada por Deus A família é uma instituição que Deus ama Então o que, que ele faz? Ele tenta estabelecer um novo padrão de família Onde mães, por exemplo Sejam mães sem os seus maridos Não aquelas que foram abandonadas Mas por opção Eu citei aqui no, no culto da tarde A rainha dos baixinhos Quem se lembra sabe Ela desejou ter uma filha A filha dela hoje namora com um menino da nossa igreja Inclusive a rainha dos baixinhos teve lá um, um filho com o Zé para não falar o nome certo dele. Eu chamo ele de Zé Fir. Teve um filho com o Zé Fir, mas ela nunca quis ser esposa do Zé Fir, ela só queria ter um filho. Era, foi uma opção dela, e como ela tem muitos, como ela tem muitas outras. Mas Lúcifer vende esse tipo de ideia, como se fosse família. Lúcifer vende a ideia de um novo padrão de família hoje... Criada e formada por pessoas do mesmo sexo, ele se aproxima da verdade, é família, nós é família, mas ele usa mentira, ele está sempre perto da verdade, ele leva as pessoas a acreditarem que é possível se viver sem Deus, com base em pequenos fragmentos da verdade, tipo, eu sou uma pessoa boa, é um fragmento da verdade, eu sou uma pessoa que ama, só que, amados, o bem, o amor, É uma pessoa. Você não tem como ter um copo cheio de água pura e cristalina se a fonte não for pura. Não tem como. Então ninguém é bom o suficiente sem Deus. É por isso que Jesus nos justificou, porque não existe justo na terra. Quem é que nos torna justos? Jesus, ele, eu não sou justo, mas eu justifiquei por causa dele. Ele me justificou pelo seu sangue. Não tem justo. Não existe um justo sequer sobre a terra. Não tem como você tentar ser bom sem Jesus. Não tem como você tentar viver amor sem Deus. Mas Satanás vende esse tipo de ideia. Lúcifer está sempre usando a fragilidade do homem. Porque ele sabe que nós somos pó. Ele está sempre usando a fragilidade do homem. Para levar esse homem que deseja fazer o bem a praticar o mal. Foi o que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos 7,19. O bem que eu quero fazer eu não faço Mas eu faço o mal que eu não quero Por quê? Porque o pecado está na minha carne O pecado habita em mim Amados, o que, que precisa ficar para nós de tudo isso aqui? Que no reino existe joio e existe trigo E ambos estão dentro da verdadeira igreja Diga assim, dentro da verdadeira igreja Está o joio e está também o trigo. Os cristãos verdadeiros são a boa semente. Os cristãos verdadeiros são o trigo. Os cristãos verdadeiros são os filhos que sabem, que conhecem, que têm um pai. Só que mesmo na mesma igreja, dentro da mesma igreja. Pelo que diz a parábola que Jesus nos conta. Há uma mistura de filhos de Deus com filhos do maligno. Dentro do mesmo campo. Dentro da mesma casa. Dentro do mesmo ambiente. Há aqueles que dão respostas positivas a Deus. E há aqueles que dão respostas negativas. Há filhos de Deus como também há filhos do maligno. O bem e o mal estão próximos. Hoje. Só que haverá o momento da separação eterna. Isso não será para sempre. Foi o que Jesus nos garantiu nessa parábola. Jesus estava falando uma parábola para judeus Para dizer, vocês acham que conhecem Mas haverá um dia que terá separação Entre quem vive e quem acha que vive Haverá um tempo em que haverá uma separação Entre quem é joio e quem é trigo Não é para sempre que joio e trigo permanecerão juntos Vem a separação Os anjos virão para recolher o trigo no celeiro E virão para queimar o joio Então, amados, o juízo de agora, para nós... A reprovação das nossas obras no hoje... Servem para que os nossos passos sejam ajustados... O que significa que há uma chance para aquele que está se desenvolvendo como joio... Ainda há uma chance... Ainda há uma chance... Você pega a história de pessoas que num tempo passado, na casa do Pai foram crescendo como joio, rebeldes, sem aceitar conselhos, sem aceitar os processos de Deus, sem sub submeter a liderança, em algum momento resolveram sair e foram, se arrebentaram, quebraram a cara, mas aí entenderam, pera, eu tenho um Deus que é pai, eu tenho um Deus que me ama… Como aquele filho pródigo que a Bíblia diz que estava comendo a comida dos porcos, falou: "Calma, na casa do meu pai, até os criados comem melhor do que eu, vou voltar". Pessoas que voltaram, que estão na casa de Deus hoje após terem se arrebentado, após terem crescido como joio, mas que voltaram, entenderam: "Eu sou trigo, cara. Fui gerado para dar fruto. Eu posso viver muito melhor do que isso. Eu posso ser uma pessoa diferente. Eu tenho todas as condições em Jesus". Jesus é minha força, eu posso não ter força, mas eu já provei e vi, eu sei do que a presença de Deus na minha vida é capaz de produzir as transformações que eu posso viver, e essas pessoas voltaram, e tendo voltaram foram ajustadas por Deus, passaram a dar os seus frutos como trigo, então você não precisa se desviar, para entender que você em algum momento pegou um caminho e está se desenvolvendo como joio, pelo contrário, basta se posicionar como trigo, basta se posicionar como trigo, neste campo que está recebendo a Palavra, então o que, que nós podemos hoje aqui aprender com o joio e com o trigo, havia uma prática comum no Oriente, de que quando se desejava prejudicar alguém, quando se desejava prejudicar a plantação de alguém que você tinha uma desavença, então, na calada da noite, quando os vigias daquela plantação, eles cochilavam, os inimigos invadiam a plantação e plantavam ali ervas daninhas, e plantavam ali o joio, como que para envenenar, para tornar aquela terra uma terra infrutífera, uma terra cheia de problemas, contaminadas, isso era um hábito comum até mesmo entre exércitos, quando um exército queria vencer o outro, uma das maneiras dele prevalecer, era acabando com os alimentos, fazendo aquele povo ter problema de fome, ter problema de recursos, eles não teriam moeda de troca, então os exércitos tinham esse hábito, eles esperavam o vigia da plantação dormir, eles invadiam as plantações e plantavam ali o joio, as ervas daninhas... E essas ervas daninhas, algumas delas, levavam anos para serem retiradas daquela terra. Para que aquela terra voltar a ser uma terra fértil. Para aquela terra voltar a ser uma terra pro, produtiva. Muitas vezes perdia-se um grande pedaço das terras, porque se tornavam em terras contaminadas. E quando nós olhamos para o meio cristão, amados, nós vemos esse tipo de acontecimento... Entre as relações, entre as pessoas O que eu recebo muitas vezes De relato, de pessoas que já serviram a Deus Que já tiveram um ministério Que já andaram com Jesus Mas que em algum momento foram feridas por líderes E pararam de servir ao Senhor por causa de marcas E marcas irreversíveis muitas vezes Marcas que por mais que você tente falar Calma, nem todo mundo é igual Nem todo líder age da mesma forma Nem todo mundo está aqui para te ferir Pessoas feridas não tem como ajudar você a ser curado, Então vem cá, deixa a gente te ajudar. Mas são pessoas que estão fechadas para o Evangelho. São pessoas que só ouvir te falar de igreja, de pastor. Elas têm aversão, ficam arrepiadas. Falam, eu não quero mais saber de igreja. O que tem de artista no meio da comédia que teve esse tipo de experiência, amados. É terrível. Pessoas que foram enganadas, sabotadas por pessoas. E por homens que deveriam tão somente anunciar a verdade e honrar Jesus Cristo. Eles não estavam para construir um reino para si, era um reino para o Senhor, mas feriram pessoas. Quando eu olho para a minha história, há 18 anos atrás, quando eu me converti no início da minha conversão, eu fui ferido por um líder religioso. Mas eu não olhei para ele. Eu não parei no comportamento dele. Eu não deixei que aquela fé rasa daquele homem me paralisasse. Eu falei, assim, se ele é raso, eu quero fazer diferente dele. O dia que eu tiver a chance de ser um líder sobre alguém, porque o Senhor tem esse propósito comigo, eu quero poder ser o melhor do Senhor nessa terra. Eu sei que eu vou falhar, mas eu não quero pisar em ninguém. Eu sei que eu vou falhar, mas eu não quero matar a fé de ninguém. Se alguém um dia se afastar da fé, não vai ser porque eu deixei uma ferida. Vai ser porque ele não entendeu o que, que o Senhor tem com ele. E se eu olhasse para aquele homem? Eu tinha acabado de sair do buraco, amados. Amados. Jesus tinha me tirado do maior lamaçal Que você possa imaginar Na época eu me lembro Eu fervi por dentro Foi por isso que eu não reagir Ao menos em palavras Mas eu preferi ficar manso Eu tinha pouca experiência com Jesus Se eu falhasse talvez seria compreensível Ele começou agora Como é que ele vai ter maturidade Para lidar com isso Mas eu não permiti que a fé rasa de um homem Matasse o meu desenvolvimento espiritual Mas quantas pessoas não tiveram a mesma sorte? Estão feridas Seus corações estão contaminados Feridas que você muitas vezes Não consegue ajudar essas pessoas A serem restauradas Quantos cristãos dando mal testemunho E matando pessoas Que poderiam estar hoje aqui Sendo e se desenvolvendo como trigo Mas o bonitão Quis transar com a moça falando que era crente Eu sou de Jesus É nada Onde é que está o seu temor o outro dá mais mau exemplo dentro da empresa do que qualquer outro funcionário, o patrão olha para ele e não vê uma oportunidade de mandar embora, e quando olha nas redes sociais tem versículo lá, tem postagem lá, está aparecendo esses boleiros de hoje em dia, que diz que são de Jesus, o joio e o trigo vão crescer junto, é o que Jesus falou, vai crescer junto, eles vão se desenvolver no mesmo ambiente, mas tome cuidado, porque o joio é venenoso, Joio, ele se parece muito com o trigo Eles são idênticos É como você pegar duas dessas aqui, ó, botar lado a lado Para quem não tem habilidade com agricultura Nem consegue entender a diferença Se uma farinha de trigo for produzida E tiver um pouco sequer desse falso centeio Porque o joio também é conhecido como falso centeio Essa farinha se torna altamente prejudicial à saúde. E como há cristão prejudicial à fé alheia, amados? Como há cristão que levanta falso testemunho das pessoas... Como há cristão boca mole, que adora, muitas vezes, não dá mal testemunho das pessoas. Não expõe as pessoas assim, com mal, maus exemplos. Mas expõe as fragilidades das pessoas. Ih, aquele lá é fraco nisso. Aquela lá não sabe isso. Não tem esse dom, não tem essa habilidade. Ih, você não sabe como que ela é na casa dela. Ama chegar numa rodinha para falar da fragilidade do outro. É um mal a fé alheia. E aí quando você vai olhar para aquela pessoa Com a informação do que o outro diz Automaticamente você olha para aquela pessoa Com todo aquele caminhão de informação Sobre aquele um né? Por quê? Porque tem cristão, amados Que é nocivo à fé dos outros Que envenena corações Sempre gerando descréditos Sobre pessoas Cristão que chega para dizer Isso aí que o pastor está falando não é bem assim não Isso aí eu entendo pastor não está agindo do jeito que deveria agir. O que ele falou não é bem assim. Esse tipo de vocabulário é o vocabulário da serpente. Foi a serpente lá no Éden que começou com esse papinho aí. É assim que Deus disse? Não, não é bem assim não. Esse tipo de vocabulário não pode estar na boca do trigo. Será que você está se desenvolvendo como o joio? O joio, ele cresce junto do trigo. O joio sufoca o trigo Porque o trigo quer crescer O joio está ali sufocando São pessoas que muitas vezes Descarregam um caminhão de pessimismo Sobre os outros São pessoas que muitas vezes O outro está tentando dar fruto O outro está tentando crescer Está dando seus primeiros passos O joio já começa assim falando Não Você vai ver quando passar um, dois anos. Isso é porque você se converteu agora. Você está cheio de, de alegria. Mas uma hora você vai ver. Você vai entrar no deserto. Você vai ver. Estou dez anos no deserto. Tá? Porque é boca grande. Porque o seu deserto tem o tamanho da tua boca. Quanto mais tu reclamar, mais tempo nesse deserto tu fica. O dia que você aprender da glória a Deus, você sai rapidinho. Porque deserto é lugar de glorificar. Foi isso que Deus deixou como exemplo. Vocês vão sair do Egito. Vocês vão para a terra da promessa. Mas antes tem um deserto. Para vocês me adorarem. Porque se você não aprender a adorar no deserto. No pouco. Você não vai adorar em instância alguma. Você não vai adorar em etapa alguma da sua fé. Sai de ré. Te amarro te prendo. Estou te denunciando. Sai de ré. Fala aí igreja. Sai de ré. Aquela, tinha aquela monte de oração que a gente fazia lá nas antigas, aí tinha a do credo, né? Quem conhece o credo? Oh, tem um monte de gente que conhece. Quem conhece o credo? Não vou fazer você rezar o credo, fica tranquilo. Mas meu irmão dizia que o credo era. Ai credo. Ai credo. É por aí. Será que você está se desenvolvendo como joio? O cara quer se desenvolver, vem o um outro lá, todo ferido, todo magoado e fala, não, não, você vai ver. Uma hora começa a pipocar para você. Por quê? Eu estou 18 anos no Senhor e estou alegre cada etapa. Na, na, na dor, no tempo de bonança, no tempo de guerra, é a mesma alegria. É o mesmo Deus, é a mesma história. Só entendendo as fases só que aí quando você começa a ser sufocado pelo joio, são aquelas pessoas que começam a querer se distanciar, falam, não dá para eu conviver, eu não quero mais ter amizade, essa pessoa está me fazendo mal, toda hora é um papo errado, eu já saí do Egito, mas ela quer me fazer viver com a mentalidade do Egito, e eu não quero mais, e você começa a, a se assumir, a se afastar daquelas pessoas, porque elas fazem mal, você quer crescer, mas não consegue crescer como gostaria, Querido, quem é que plantava o joio, conforme o exemplo de Jesus aqui? O inimigo. Em que momento ele plantava o joio? Quando o vigia cochilava. Sabe o que isso significa? Você tem que aprender a ser o atalaia da sua própria vida. Porque joio e trigo vão crescer junto até o dia da última colheita. Então você vai estar na igreja e vai ter gente do seu lado que pode te contaminar. Você que tem que fazer suas escolhas. Você que tem que dar teus passos. Você que tem que proteger tua mente. Você que tem que proteger teu coração. Você que tem que proteger tua família. O joio e o trigo vão crescer junto, mas você tem que ser atalaia de si mesmo. Pessoas tementes a Deus. Pessoas apaixonadas por Jesus. Vão crescer ao lado de pessoas que não são tementes. Vão crescer ao lado de pessoas que não possuem paixão pelo Senhor. Isso será até que Ele venha. Até que Ele ponha o joio para um lado e o trigo para o outro. Então você tem que vigiar a sua própria vida. Amém, amados? Amém. O trigo e o joio, a gente já vai cear possuem algumas características diferentes. Segundo os agricultores, o trigo é maleável, ele é flexível. Quando ele cresce, quando ele atinge o ponto de colheita, ele se curva. Já o joio é rígido e ele não se curva. Então, somente um agricultor experiente que consegue observar essa diferença, porque para nós é imperceptível, você não vai ver o trigo curvadão, é mínimo. É pouca a diferença. Só um agricultor experiente é que consegue ter essa percepção e fazer a separação adequada. Jesus diz que essa separação será feita por ordem dele, por meio de ordens de Jesus, aos ceifeiros, que são os anjos. Então é por isso que os anjos estão na terra hoje, observando cada uma das nossas ações eles já estão criando um banco de dados a nosso respeito para entender se aqui tem crescido como um trigo esse aqui eu estou vendo eu estou vendo as respostas que ele dá a cada desafio eles estão anotando por quê? porque no dia da ceifa eles serão enviados por Jesus para fazerem a separação os molhos de joio serão recolhidos e queimados e os molhos de trigo serão colocados no celeiro Do nosso Deus. O juízo começa na terra. E começa pela igreja, amados. O juízo começa entre nós. Não há que o Senhor começar o juízo com pessoas que não conhecem a verdade. No nível que eu e você conhecemos. O juízo começa pela igreja. Então não se assuste com os escândalos que virão. Nós vimos nesses dias aí. estamos vendo nos noticiários... Uma aberração acontecendo na nossa nação envolvendo o nome de supostos líderes religiosos. Mas como eu disse à tarde aqui, pastor, se tiver que ser preso, vai, tem que ser porque pregou o Evangelho. Porque qual foi o motivo de Jesus ter sido preso? Porque pregou. Qual foi o motivo pelo qual os apóstolos eram presos? Porque pregou. Então se alguém tiver que se levantar contra mim, contra você, que seja por perseguição pela nossa fé... Pelo nosso comportamento cristão. Não porque nós estamos envolvidos em homicídio. Não porque nós estamos envolvidos nessas aberrações. Isso não tem nada a ver com o Senhor. É por isso que o juízo começa na igreja. Os falsos serão, serão arrancados da igreja. Isso é fato. Nós não somos os juízes. Amém, amados? Porque nem os anjos sabem. O Senhor é que vai dar ordem para os anjos fazerem a colheita. Nós não somos os juízes. Mas se tem um caminho certo Para você agir como trigo Esse é o caminho da humildade E da simplicidade Sabe o que eu quero te dizer com isso? Permaneça onde Deus te plantar Deixa Deus conduzir tua história Para de romper as fases com Deus Para de pular os estágios com Deus Permaneça onde Deus te plantar No reino não tem como pular de fase No reino não tem como dar jeitinho toma tua posição e permaneça onde Deus te plantar, também segundo os especialistas, quando o joio é esmagado, ele não apresenta semente, ele é só uma palha seca, só que esse joio amados, ele estava lá na terra, ele consumiu os nutrientes da terra, ele consumiu o adubo que foi lançado ali, e nós vemos isso com pessoas que você aconselha, que você orienta, que você dá instrução, mas que elas saem para fazer exatamente o mesmo, os mesmos erros, os mesmos pecados, só consumiram as energias do pastor, do líder de célula, acordando esse líder de madrugada, chorando, pedindo oração no meio da sua dor, mas depois foram fazer tudo igual novamente, só consumiu o adubo, o assim, o trigo não... O trigo, quando é esmagado, apresenta ali os seus frutos. É quando você olha para a vida de uma pessoa que, tendo seis meses de conversão, ela já apresenta transformações poderosas. Por quê? Porque ela pegou o adubo, ela pegou o conselho que você deu, ela pegou os nutrientes que foi lançado a ela e aplicou aquilo em sua própria vida. Então, o que é ser trigo? Ser trigo é ser uma semente cultivada. Toda a plantação. Tem que estar sob a tutela de um lavrador. Toda plantação tem que ter um lavrador para cuidar dessa plantação. Para proteger a lavoura. Amém, amados? E a palavra agricultor, a palavra lavrador e a palavra pastor tem o mesmo sentido, são aqueles que cuidam da terra, que cuidam das vinhas, que cuidam da plantação de trigo, que cuidam do gado, que cuidam dos bois, que cuidam dos animais, é o mesmo sentido, então você tem que ter sim um lavrador sobre a sua vida, porque o trigo é semente cultivada, o trigo precisa receber água, o trigo precisa receber exortação, o trigo precisa receber palavra, Trigo que é trigo, aceita ser corrigido. Trigo que é trigo, quando recebe a palavra do lavrador que Deus estabeleceu sobre a sua vida, se posiciona, fala amém Senhor, esse é o caminho, é isso que tu tens para mim. Trigo que é trigo, recebe a correção, a orientação, a palavra do lavrador. Então encontre um bom lavrador e se coloque debaixo dos seus cuidados. Trigo é aquele que é sempre regado, amém? Está sempre no culto Está sempre se abrindo para a palavra Está sempre recebendo o adubo Ele recebe fortalecimento até mesmo dos irmãos Até mesmo das outras pessoas Ele não é egoísta, ele não é fechado em si mesmo Ele não é individualista Ele é trigo, ele é simples Ele é humilde Ele recebe um conselho Ele recebe uma palavra Mesmo que essa palavra não faça sentido Ele vai olhar, ele vai falar Talvez faça, deixa eu ver Se não fizer, amém, mal não vai fazer se eu for atalar da minha própria vida, mal não vai fazer, mas o trigo é simples, ele recebe, ele está aberto, amém amados? E por fim, existem alguns fatores, que impedem o crescimento do trigo, e os principais fatores, os principais inimigos do trigo, são a seca e as pragas, uma terra seca não tem como prosperar, e uma terra que for visitada continuamente por pragas, também não. Há histórias de pessoas que nós vemos que são anos e anos, décadas e décadas, inseridas em situações de bancarrota, de derrota, que está claro que é uma praga que está ali. Está claro que é uma terra improdutiva, seca, mesmo o mais leigo, sabe... As pessoas inclusive dão orientações e falam Cara, você precisa botar uma ruda na orelha Cara, você precisa tomar um passe Você precisa escutar alguém que te fale algo Porque sabe, você está com encosto, não é possível Faz dez anos que eu te vejo do mesmo jeito Está mal Você tem alguém que você conhece que está assim Eu tenho também Os inimigos do trigo são a seca e as pragas Como é que eu evito isso, pastor? Malaquias 3, 10 e 11 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso é uma palavra de Deus para o povo de Israel: Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim: Abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela virá a maior abastança sobre vós. Repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da tua terra, e a vossa vide e o vosso campo não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. Então, a maneira para você evitar esse perigo, a primeira atitude é ter uma aliança com o Senhor. Não importa se é judeu, se é romano, se é grego, quem quer que seja, tem aliança ou não tem com Deus... É assim que os homens são medidos na terra É assim que os homens são avaliados É assim que o Senhor olha dentro da igreja Tem aliança ou não tem? Tem aliança ou não tem? Anda comigo em aliança ou não tem? A aliança só pode ser vista por Deus de forma prática Não adianta você falar, eu tenho Jesus, uma aliança Mas no outro dia o seu comportamento é completamente diferente das suas palavras O que, o que distingue os homens na terra? Se são homens da aliança ou não se são homens que vivem essa aliança ou não. Quem anda na aliança, o Senhor diz. Eu, eu terei cuidado sobre você. Abrirei as janelas dos céus. Eu te abastecerei. De maneira que você não vai ter nenhum de pôr. Você vai ter que construir cidades celeiros. Porque era o, que, era o que o povo de Israel fez em muitas ocasiões. Tiveram que construir cidades celeiros para armazenar a abastança de Deus. Pá! E eu repreenderei o devorador. Eu farei com que a sua terra seja próspera e não tenha praga. Eu trarei chuva no tempo certo. Sabe o que é chuva para nós? Sabedoria, portas abertas, visão antecipada das coisas. Uma ideia que ninguém teve. Ou mesmo que seja uma ideia que alguém teve, a sua vai correr na frente por causa da sua aliança. Porque o que determina a corrida no mundo espiritual é a aliança. As pessoas buscam aliança com Lúcifer também. Vão energizar em pirâmide. Vão derramar, matar uma galinha ali a colar. Porque querem prosperar os seus negócios. Elas estão cegas. Mas você tem conhecido a verdade. E o segundo ponto. Então o primeiro ponto para você evitar os maiores inimigos do trigo. É ter aliança. E o segundo ponto. É o que está escrito em Êxodo 23, 10 e 11, que diz... Seis anos semearás a tua terra e recolhereis os seus frutos. Mas no sétimo ano deixará a tua terra descansar. Deus havia deixado uma ordem para o seu povo... Que a cada ciclo de sete anos haveria um tempo de descanso para a terra. Esse é conhecido como o ano sabático. Da mesma forma o Senhor estabeleceu para o povo um dia na semana... Onde o seu povo também tirasse um dia consagrado a Deus, o sábado do Senhor. Amados, eu tenho experimentado, a pastora é e minha testemunha, já há alguns anos eu tenho feito do sábado propriamente, não que tenha que ser o sábado, seu sábado, de repente você trabalha de sábado, seu sábado pode ser o domingo, pode ser a segunda, pode ser a terça, porque Jesus disse: Eu sou o Senhor do sábado, o sábado é meu, eu não sou do sábado, o sábado é meu. Mas eu tenho feito o meu dia de descanso. Da sexta-feira ao descer do sol, eu, eu, eu fico em Deus, em paz com a minha família, na maior tranquilidade. E esse tempo tem sido revigorante Para o meu ministério, para as minhas forças Para os dons que Deus derramou sobre a minha vida Para a minha relação com a minha família Tem sido um tempo precioso de Deus Por quê? Porque isso aqui fala de você Aprender a descansar em Deus Muitas vezes você está cheio de muitas responsabilidades Muitos a fazer, sua semana é corrida Você não conseguiu dedicar um tempo a Deus Como poderia, como deveria Como seria a saúde para a tua vida espiritual Mas um dia da tua semana Você tem que se posicionar um dia da tua semana, pelo menos um foi o que o Senhor deixou, não que nos outros dias você vai arrebentar tudo, não, de repente suas orações nos outros dias são mais express, a gente sabe como funciona na correria do dia a dia, de repente você ora dirigindo, ora lavando a louça, ora correndo, sei lá, mas um dia, você tem que entrar no descanso, você tem que entrar na tua sala com o Senhor… Você tem que derramar as suas lágrimas no lugar certo, porque a Bíblia diz que quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Quem semeia com lágrimas, vai carregar os seus feixes, os seus molhos com alegria. Vai ter motivos para se alegrar. Então, primeiro, tenha uma aliança com Deus, para você se manter como trigo. E segundo, aprenda a descansar em Deus, se fechar em Deus, fugir da influência externa fugir da influência das pessoas até mesmo de familiares não crentes, que não confiam na palavra, que vivem buzinando na tua orelha, fugir do, do, do barulho que a mídia faz tentando te levar a mudar a sua maneira de pensar, tentando te fazer entender que é o tal do novo normal, não tem novo, eu já sou novo em Jesus, porque em Jesus as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo essa é a minha novidade, não vem com esse papo furado para mim, só que se você ficar exposto ao que eles falam Isso contamina Isso entra na terra Isso é erva daninha Dentro de você se torna uma erva daninha Jesus comunicou sua mensagem mas Ninguém impediu essa mensagem De chegar onde ela precisava Chegar Há pessoas que como um dos ladrões tem dado respostas positivas Há outras que não Quem é você? Quem é você? Onde está o seu temor? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos.